0: Pegrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Green e Just Elfers, narração Jeff Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 6: Chame atenção a qualquer preço, julgamento. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Parte 1. Cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. Chame a atenção sobre você, criando uma imagem inesquecível, até controvertida. Faça escândalo, faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder. Que falem mal, mas falem de você. A lei observada. P.T. Barnum, o principal empresário de espetáculos teatrais da América no século XIX, começou a sua carreira como assistente do dono de um circo, Aaron Turner. Em 1836, o circo parou em Annapolis, Maryland, para uma série de apresentações. No dia da estreia, de manhã, Barnum saiu para dar um passeio vestindo um terno preto novo. As pessoas começaram a segui-lo. Alguém na multidão, que ia crescendo, gritou que ele era o reverendo Efraim Key Avery, famoso por ter sido absolvido da acusação de assassinato, mas que a maioria dos americanos considerava culpado. A turba enraivecida rasgou a roupa de Barnum e estava prestes a linchá-lo. Depois de apelos desesperados, Barnum finalmente os convenceu a segui-lo até ao circo, onde ele mostraria a sua identidade. Uma vez lá, o velho Turner confirmou que tudo tinha sido uma piada. Ele mesmo tinha espalhado o boato de que Barnum era árvore. A multidão se dispersou, mas Barnum, que escapou de morrer, não achou graça. Ele queria saber o que teria levado seu patrão a fazer essa brincadeira. Meu caro Barnum, respondeu Turner, foi tudo pelo nosso bem. Lembre-se, o que precisamos para garantir o sucesso e a notoriedade. E, na verdade, todos na cidade estavam comentando a farsa e o circo ficou abarrotado de gente naquela noite e em todas as outras que permaneceram em Anápolis. Barnum aprendeu uma lição para o resto da vida. A primeira grande aventura de Barnum sozinho foi o América Museum, uma coleção de excentricidades localizada em Nova York. Um dia um mendigo se aproximou de Barnum na rua. Em vez de dinheiro, Barnum resolveu lhe dar um emprego. Voltando com ele ao museu, deu ao homem cinco tijolos e lhe disse para percorrer devagar vários quarteirões. Em determinados pontos, o sujeito deveria colocar um tijolo na calçada, ficando sempre com um na mão. No percurso de volta, ele deveria ir substituindo o tijolo que estava na rua pelo que tinha na mão. O tempo todo, ele deveria se manter sério e não responder a nenhuma pergunta. De volta ao museu, ele deveria entrar, dar uma volta lá dentro, depois sair pela porta de trás e refazer o mesmo circuito de distribuição de tijolos. Na primeira passagem do homem pelas ruas, várias pessoas observaram seus movimentos misteriosos. Lá pelo quarto circuito, os observadores se aglomeraram ao redor dele, discutindo o que ele estava fazendo. Todas as vezes que ele entrava no museu, era seguido por pessoas que compravam ticket de entrada para continuar observando. Muitos que se distraíam olhando as coleções do museu ficavam lá dentro. No final do primeiro dia, o homem dos tijolos tinha atraído mais de mil pessoas ao museu. Dias depois, a polícia mandou que ele parasse e desistisse das suas caminhadas. As multidões estavam impedindo o trânsito. A brincadeira dos tijolos parou, mas milhares de nova iorquinos tinham entrado no museu e muitos se converteram em fãs de P.T. e Barnum. Barnum colocava uma banda de músicos num balcão que dava para a rua, sob um enorme estandarte dizendo, música de graça para milhões. Que generosidade pensavam os nova-iorquinos ao se aglomerarem para ouvir os concertos gratuitos. Mas Barnum se esforçava para contratar os piores músicos que pudesse encontrar. E assim que a banda atacava, as pessoas se apressavam para comprar entradas para o museu, onde ficariam longe do barulho da banda e das vaias da multidão. Uma das primeiras curiosidades de Barnum a excursionar pelo país foi Joyce Hat, uma mulher que ele dizia ter 161 anos de idade e anunciava como uma escrava que tinha sido babá de George Washington. Depois de vários meses, as multidões começaram a encolher. Então Barnum enviou uma carta anônima aos jornais dizendo que Hatch era uma fraude. Joyce Hatch escreveu ele não é um ser humano, mas um autômato feito de barbatana de baleia, borracha e inúmeras molas. Quem ainda não tinha se interessado em vê-la ficou logo curioso e os que já tinham visto pagaram para vê-la de novo e descobrir se o boato era verdade ou não. Em 1842, Barnum comprou a carcaça do que se supunha ser uma sereia. A criatura parecia um macaco com corpo de peixe, mas a cabeça e o corpo estavam perfeitamente ligados. Era realmente uma maravilha. Depois de algumas pesquisas, Barnum descobriu que a criatura tinha sido hábilmente montada no Japão, onde a peça já tinha causado um grande rebuliço. Não obstante, ele publicou artigos nos jornais de todo o país dizendo que a sereia tinha sido capturada nas Ilhas Fiji. Enviou também aos jornais xilogravuras retratando sereias. Quando ele exibiu espécime no seu museu, um debate nacional havia se instalado sobre a existência destas criaturas míticas. Meses antes da campanha de Barnum, ninguém sabia nem se interessava em saber o que eram as sereias. Agora, todos falavam delas como se fossem reais. Multidões se reuniam em números recordes para ver a sereia de feed e para ouvir debates sobre o assunto. Poucos anos depois, Barnum excursionou pela Europa com um general pequeno polegar, um anão de 5 anos de idade, de Connecticut, que Barnum dizia ser um menino inglês de 11 anos e que ele tinha treinado para fazer coisas notáveis. Nesta turnê, o nome de Barnum chamou tamanha atenção que a rainha Vitória, modelo de sobriedade, requisitou uma audiência privada com ele e o seu talentoso anão no Palácio de Buckingham. A imprensa inglesa pode ter ridicularizado Barnum, mas Vitória se divertiu regiamente com ele e depois disso ele nunca deixou de respeitá-la. Interpretação Barnum compreendeu a verdade fundamental de como chamar atenção. Quando o olhar das pessoas se volta para você, você tem uma legitimidade especial. Para Barnum, despertar interesse significava despertar uma multidão, como ele escreveu mais tarde. Toda multidão tem um raio de esperança e as multidões tendem a agir em conjunto. Se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua, outras farão o mesmo. Elas se juntam como chumaços de poeira. Há então um empurrãozinho e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show. Para criar uma multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para outras pessoas, fará isso às suas custas. Barno absorvia impiedosamente a atenção de seus adversários, sabendo o artigo valioso que ela é. No início da sua ascensão até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. Não tinha importância se a crítica aos seus shows era negativa ou como o ataque às suas mistificações era caloniosamente pessoal. Barnum jamais se queixava. Se o crítico de um jornal fosse muito agressivo, ele o convidava para uma estreia e lhe dava o melhor lugar da casa. Ele até escrevia cartas anônimas atacando seu próprio trabalho, só para o seu nome aparecer nos jornais. Do ponto de vista de Barnum, a atenção, negativa ou positiva, era o principal ingrediente do seu sucesso. A pior coisa do mundo para o homem que quer a fama, a glória e, é claro, o poder, é ser ignorado. Se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa, Deve assegurar que o seu cavalo esteja belamente ajeazado, que ele mesmo esteja adequadamente vestido, com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção com tamanha certeza quanto o ímã atrai o ferro. Baldassar Castiglione, 1478-1529 As Chaves do Poder Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Tem de se aprender a chamar a atenção, com tanta certeza quanto o imã atrai o ferro. No início da sua carreira, você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade, uma imagem que o destacará dos outros. Esta imagem pode ser algo como um estilo de se vestir característico ou um cacoete da personalidade que diverte as pessoas e elas comentam. Uma vez estabelecida a imagem, você tem uma aparência, um lugar no céu para sua estrela. É um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica, que ser atacado é uma coisa ruim. Nada está mais longe da verdade. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro, você não deve discriminar entre tipos diferentes de atenção. No final, todos lhe serão favoráveis. Barnum, já vimos, recebeu bem os ataques pessoais e não sentiu necessidade de se defender. Ele deliberadamente atraiu para si a imagem do charlatão. Na corte de Luiz XIV havia muitos escritores e artistas talentosos, grandes beldades, homens e mulheres de virtude impecável, mas ninguém era mais falado do que o singular duque de Lauzun. O duque era baixo, quase um anão, e inclinado aos tipos mais insolentes de comportamento, dormia com a amante do rei e insultava abertamente não só os outros cortesãos como o próprio rei. Luiz, entretanto, se divertia tanto com as excentricidades do Duque, que não suportava suas ausências da corte. Era simples. A estranheza da personalidade do Duque chamava a atenção. Uma vez enfeitiçados por ele, queriam-no por perto a qualquer custo. A sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da mediocridade geral. Não tenha medo, portanto, das qualidades que o tornam diferente dos outros e chamam a atenção para você. Corteja, controvérsia, até o escândalo. É melhor ser atacado, até caluniado, do que permanecer ignorado. Todas as profissões obedecem a esta lei e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista. O grande cientista Thomas Edison sabia que para conseguir dinheiro tinha de permanecer visível ao público a qualquer custo. Quase tão importante quanto as próprias invenções era a forma como ele as apresentava ao público e chamava a atenção. Edson projetava experiências visualmente estonteantes para exibir suas descobertas com a eletricidade. Falava de futuras invenções que pareciam fantásticas na época, robôs e máquinas que poderiam fotografar o pensamento, nas quais ele não tinha nenhuma intenção de gastar a sua energia, mas que fazia o público falar dele. Ele fazia tudo para conseguir mais atenção do que o seu grande rival, Nikola Tesla, que na verdade talvez fosse mais brilhante, porém cujo nome era um bem menos conhecido. Em 1915, espalhou-se o boato de que Edison e Tesla, naquele ano, dividiriam um prêmio Nobel de Física. O prêmio acabou indo para um par de físicos ingleses, Só mais tarde se descobriu que a comissão julgadora tinha realmente procurado Edson, mas ele recusou, não querendo compartilhar o prêmio com Tesla. Nessa época, a sua fama estava mais garantida do que a de Tesla, e ele achou melhor recusar a honra do que permitir que o seu rival recebesse a atenção que os dois teriam igualmente se dividissem o prêmio. Se você se encontrar numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar atenção, um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível, a mais famosa, a mais poderosa que encontrar. Quando Pietro Aretino, jovem criado doméstico romano, do início do século XVI, que chamara a atenção como versejador, decidiu publicar uma série de poemas satíricos, ridicularizando o Papa e o seu afeto por um elefante domesticado. O ataque tornou Aretino conhecido imediatamente. Um ataque difamador a uma pessoa em posição de poder teria um efeito semelhante. Lembre-se, entretanto, de usar essas táticas raramente depois de chamar a atenção do público para não desgastá-la. Uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. De outra forma, o público se cansa, se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela. O jogo requer constante vigilância e criatividade. Pablo Picasso jamais se deixava misturar com o pano de fundo. Se o seu nome se tornava associado demais a um determinado estilo, ele deliberadamente confundia o público com uma nova série de quadros, contrariando todas as expectativas. Melhor criar algo feio e perturbador, acreditava ele, do que deixar que os espectadores se acostumassem demais com o trabalho dele. Compreenda... As pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações elas são capazes de prever. Se você lhes mostrar quem está no controle, jogando contra as suas expectativas, ao mesmo tempo infunde respeito e retez os fios da atenção que estão escapulindo. Imagem. Luzes da ribalta. O ator que se coloca sob as luzes dos refletores acentua sua presença. Todos os olhos estão sobre ele. Só há espaço para um ator de cada vez sob esse estreito raio luminoso. Faça o que for necessário para ficar em foco. Mova-se com gestos tão amplos, divertidos e escandalosos que a luz continue sobre você enquanto os outros atores ficam na sombra. Autoridade. Ostente e seja visto. O que não é visto é como se não existisse. Foi a luz que deu brilho a toda a criação. A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências e faz tudo renascer, especialmente se apoiada pelo mérito autêntico. Baltazar Gracia, 1601-1658. É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso Podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.